0: Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes desse povo foram destinadas para surpreender-lhes os olhos e deles eliminar o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados a Moisés contêm o germe da mais alta moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas os dez mandamentos de Deus permaneceram nela como frontispício brilhante, com o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada o estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. E esses povos semi selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não tinham compreendido que se pode adorar a Deus de outra maneira que pelos holocaustos, nem que é necessário ter misericórdia de um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se converteriam em uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação sem material, como lhes oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos lhe, faltavam, lhe falavam aos sentidos, Enquanto a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor, e criar entre todos os homens, uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma moradia para espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Chegar os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que eles foram precursoras. Mas não acrediteis que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para chegar à maturidade de abalos e de discussões a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da, da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continua a obra, o espírito a terminará. Mensagem do Espírito Israelita, em 1861. Meus irmãos, de fato, a mim é claro que estamos vivendo uma nova era, muito embora seja possível dizer isso em todas as épocas. O cidadão do século XVI, ao entrar no século XVII, em pleno alvorecer do racionalismo, vai dizer a mesma coisa, estamos vivendo uma nova era. O habitante, o cidadão do primeiro século antes de Jesus, vai dizer a mesma coisa ao chegar ao conhecer a Boa Nova, a mensagem de Jesus, ele vai dizer que estaria vivendo uma nova era. E assim sucessivamente. Todos vão dizer isso, principalmente quando passa de um século para o outro. Mas deve ter acontecido, no século XI, algo diferente do que no século X tanto quanto algo diferente no século XXI que não se viu no século XX. Desde o final do século XX, que se fala do terceiro milênio, das modificações que haveriam a partir desse milênio, a partir do século XXI. Essa ideia de nova era, no século XXI, ela contempla, então, algo novo, passados mil anos. A cada mil anos, um tempo relativamente longo para a vida no corpo físico, deve suceder algo que modifique a humanidade, que modifique o pensamento coletivo, que modifique a moral, que modifique significativamente os costumes, o que seria? O que é esta nova era do terceiro milênio? Mas, antes de colocar isso, é preciso entender que o número um é uma abstração significativa. Entender as razões da existência do número um, há que penetrar na consciência humana, na individualidade humana. A unidade externamente concebida vem da individualidade e singularidade da pessoa. Enquanto o ser humano primitivo não tinha ideia da sua consciência, da consciência de si, ele não distinguia números um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Eram quantidades apenas, mas que não tinham uma referência de unidade. A referência de unidade vem a partir da consciência da individualidade. O número 2 é um número interessante porque, paradoxalmente, o número 2 é igual ao número 1. Um. Porque a pressuposição da existência de dois vem de duas unidades. É a unidade com a unidade. O número dois se assemelha ao número um. Se entendermos que as buscas do ser humano por uma completude, por um outro ser humano que o integre ou que seja integrado para o fortalecimento de uma unidade, nós vamos entender que o um é igual a dois que os matemáticos me perdoem, porque isto é filosofia. Isso não é matemática. Um é igual a dois. Mas aí surge o número três. E a razão de eu falar do número três é por conta do terceiro milênio. O número três é um número que denuncia uma alta instabilidade. Todo triângulo é instável. O terceiro elemento, quando surge, ele surge para desequilibrar a relação de unidade. Quando um casal tem um filho, esse filho vem para desestabilizar, desorganizar, melhor dizendo, para não parecer que seja algo ruim, modificar a relação de unidade entre um e outro. O terceiro elemento, quando ele surge, ele modifica tudo. Um filho modifica a relação, a vida, o casamento, tudo se modifica porque passa a ser o centro da vida do casal. O número 3, ele é tão instável que você não diz um, dois, três, quatro e já. Você não diz um, dois e já, você diz um, dois, três e já. Porque o terceiro elemento exige um movimento. O terceiro, o número três, exige um movimento porque ele é um número da instabilidade. Uma sociedade de três pessoas tende a sucumbir. A de dois, já tem dificuldade, imagine a de três. Falando de empresa, uma sociedade de três, ela é instável. O terceiro componente é instável. Por isso que aqui tem quatro. Embora haja uma desigualdade manifesta em que o masculino está realmente na sua real condição de inferioridade. A nova era do terceiro milênio não é uma nova era definitiva, porque o número é um número de instabilidade. Muito provavelmente, o quarto milênio será um milênio onde a Terra estará numa condição de mundo feliz, onde o amor, de fato, reinará soberano, o terceiro milênio é o um milênio em que as ideias de nova era vão começar, de fato, a florescer. Se vocês olharem para trás, o século XX foi um século muito pobre. Aqui, acho que todos devem ter nascido no século XX. Só se tiver alguém com 19 anos, ou quem ainda vai fazer, eu fez 19 anos este ano. Mas nascemos no século XIX, no século XX, e o século XX é um século pobre, extremamente pobre. E é sempre assim. O último século do milênio, ele é pobre. O século seguinte, ele é rico. Todos os inventos, todos os avanços do século XX, surgiram no século XIX. O século XIX foi um século rico de ideias. O século XX apenas materializou ideias antigas. O século XXI, esse que nós iniciamos agora, e os séculos vindouros serão séculos ricos para que o século XXIX, século XXX, seja um século pobre e o século 31, nós talvez estejamos reencarnados, nós encontraremos uma terra bastante florida, muito bem organizada, sem as diferenças que ainda persistem no princípio do terceiro milênio. Que nova era é essa que os espíritos já falavam, já se avizinhava para eles desde o surgimento das ideias de Jesus. Que nova era essa? Eles faziam uma comparação entre Moisés, Jesus e o Espiritismo. Dizia Estevão, primeiro mártir cristão, que Moisés era a porta, como se todos os espíritos por ali passassem para a compreensão de um Deus único, porque os hebreus, eles eram politeístas e passaram, em dada época da sua história, a serem monoteístas, a entenderem que havia um Deus único. E isto era muito singular àquela época. Então, a porta do judaísmo era a porta que permitia que todos os povos, toda a humanidade entendesse a ideia de um Deus único. Mas se Moisés era a porta, diz Estevão, Jesus era a chave da porta. Jesus era a chave, que abriria essa porta, que faria com que todos que por ali passassem não só tivesse uma ideia de Deus único, mas tivesse uma ideia de outro, outras habilidades e virtudes que trouxesse um adiantamento moral, ético, que trouxesse uma evolução nas relações entre pessoas. Então, Moisés era a porta, Jesus era a chave. O Espiritismo... 19 séculos depois viria mostrar o que é que tem depois da porta. A chave, a porta, a chave e o horizonte novo que se descortina, que é a vida espiritual. Se Jesus falava por parábolas, o espiritismo não traz mais uma linguagem simbólica não traz algo que só depende da fé àquela época. A fé era supervalorizada com o advento do Espiritismo, é a razão que está em primeiro lugar, isto é, a percepção da realidade sem a necessidade da fé, muito embora os Espíritos fizeram uma concessão, concessão essa que data do, sé do século XV e XVI, que era a fé raciocinada, já dava uma ideia de que eles queriam uma aproximação psicológica com aqueles que só tinham a fé como modo de entender a vida espiritual. Tudo bem, tenha fé, mas que ela seja raciocinada. Hoje, nós não precisamos fazer essa aproximação. E explico-me por quê. A nova era deve acabar. E espero que acabe com o que aconteceu de pessoas religiosas se aproveitarem da credulidade coletiva e enganarem, se aproveitando da fragilidade da fé das pessoas e cometerem crimes. Isso tem que acabar. E isso tem um componente que é uma fé cega, uma aceitação sem o menor discernimento de que algo estava errado. Algo está errado dentro dos ambientes religiosos em que, por causa da fé, por causa de mentes patológicas, ocorrem abusos, crimes hediondos em crianças, em adolescentes, em mulheres principalmente, todos indefesos por uma credulidade excessiva. O terceiro milênio já não pode mais admitir isso, porque a fé não pode ser superior à razão. Não significa dizer que a responsabilidade pelo ocorrido é daquele do crente, do que tem fé. Não. Mas é preciso que a gente entre numa nova era em que a razão, a exigência de um discernimento crítico impeça que esses crimes continuem e favoreça, por conta desse discernimento crítico, que o indivíduo, quando entrar em contato com o um fenômeno mediúnico, com a espiritualidade nua e crua à sua frente, não tenha medo. Não pressuponha que é o demônio, que não existe. Não pressuponha que se trata de uma assombração. Tudo isso é ignorância medieval. A nova era, o indivíduo, diante do fenômeno, se perguntará o que é isto, de que se trata. Eu estou percebendo, estou vendo algo, então eu preciso saber o que é isso, eu não vou pressupor que se trata disto ou daquilo. Não vou pressupor que é algo que vai me agredir, me prejudicar. A nova era exige um discernimento crítico em relação ao que é espiritual. Por enquanto, ainda estamos ali no limbo. Será que é, será que não é? Tenho medo, o que é que eu faço? Eu continuo fazendo. Os antigos, diante das divindades, faziam sacrifícios com sangue. Matavam animais. Quando não matavam seres humanos, recentemente, recentemente, um suicídio coletivo, sacrifício de seres humanos em favor de uma divindade. Isso não é nova era. Isso é uma antiga era do predomínio, da ignorância em relação ao divino. Como aceitarmos sacrifícios a Deus? E me refiro a atitudes no, é, atuais, as pessoas se imolarem, se martirizarem em favor de um Deus, andarem rastejando ajoelhadas na direção de um templo para agradar ao Senhor. Que Senhor é esse? Só pode ser um Senhor que permanece dentro dessa mente que não concebeu de fato o que é o Senhor. Ainda vê um Senhor com um chicote na mão, oh, você tem que se sacrificar, eu quero o seu sangue. Eu quero a sua culpa. Isso não existe. Isso é uma compensação psíquica. A nova era não pode contemplar mais isso. Uma submissão absurda. Absurda. E eu não estou me referindo a pessoas de outras religiões, não, porque fazem isso. Até espíritas fazem isso. Precisam se sacrificar. Ah, eu preciso me sacrificar. Eu mereço. E aí atrai cânceres, sofrimentos desnecessários em pleno século 21 Na Era Nova, no terceiro milênio, ainda raciocinam, raciocinam como se estivessem há 10, 20, 30 mil anos atrás. Não, o espírito recebeu um grande presente, um maravilhoso presente chamado sua imortalidade, inalienável, improvável que você perca, não se quebra e você ainda precisa estar rastejando para agradar a um Deus? Ah, mas é ingratidão. Como assim ingratidão? Se eu tivesse um Deus que precisasse da minha bajulação, eu diria que isso não é um Deus, é um ditador. Porque os ditadores de países aí medievais querem isso, bajuladores. Não, isso não é Deus. Se Deus precisasse da minha gratidão, não seria Deus. E me perguntem, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É eu construir uma igreja, um centro espírita, é eu dar meu dinheiro para as religiões, para as instituições de caridade? É eu fazer uma caminhada de 10 quilômetros na direção de um templo, suando, me mortificando ali? Eu rasgando minha pele, chicoteando minhas costas? Isso é, não é nada disso. Não, Deus não precisa da sua gratidão. Você precisa da sua gratidão, mas Deus não. Você precisa aprender a ser uma pessoa grata, mas não a Deus. Compreendo aqueles que exaltam a gratidão a Deus, mas do ponto de vista que defendo, Deus não precisa disso. O sacrifício mais agradável a Deus é torne-se o que você acha que Deus é. Torne-se. Seja você a divindade que você acha que existe. Seja você, esse é o maior sacrifício. Não é você dizer, não, peraí que eu tenho que rezar para Deus, para agradecer que Ele me curou. Como assim Deus lhe curou? Então, quem foi que ele fez adoecer? Se não o próprio Deus. Como assim foi Deus que lhe curou? Não vê você que isso é um mecanismo psíquico de adaptação e de harmonização de uma ideia, de um pensamento? Não, não foi Deus que lhe curou, porque não foi Ele que lhe fez adoecer. Ou então Ele brinca com você, ó, eu vou dar uma doença, depois eu curo para ficar grata a mim e eu me orgulhar. Grande coisa, esse não é Deus, esse é um ator. Esse é o Deus de Jó que brincava com o diabo, está lá no livro de Jó. Não, o, o terceiro milênio requer senso crítico e não adeptos medrosos com medo de Deus, do Espírito A, do Espírito B. O terceiro milênio é um milênio que prenuncia algumas tendências, Mega tendências. Primeira tendência que começou a surgir no século XX e tem ganho uma força enorme e é inexorável ou inexorável. Já fui criticado porque dizia inexorável, passei a dizer inexorável, mas já sei a palavra feia e voltei para inexorável, que é mais bonita, né? É igual falar problema. Eu acho bonito a pessoa falar problema, porque problema é um problema sério, né? e problema não é um problema sério. Né? É inexorável, isto é, é inevitável que alguém possa mudar esta mega tendência do terceiro milênio. A primeira chama-se valorização crescente do feminino. Improvável que alguém mude isso. Valorização crescente do feminino. Isso já tinha sido denunciado por uma americana de nome Marilyn Ferguson. Ela escreveu um livro na década de 70, 60, se eu não me engano, ou 70, chamado Conspiração Aquariana. Ela já denunciava isso século XX. E, no século XXI, você começa a perceber essa valorização crescente do feminino. Em outras palavras o empoderamento do feminino. Não tem jeito. Vocês, pretensos homens, façam um sindicato, se organizem, lutem pela instalação Delegacia de Proteção do Homem, porque o negócio está feio para nós. Ontem, nós estávamos, on, ontem, ontem estávamos discutindo... Mas quem? Uma pessoa, não me lembro quem. Quinta-feira. Hoje que dia é? Sexta? Sábado? Quinta-feira. Adenal, você quer nascer homem ou mulher na próxima encarnação? Eu tenho dúvida. Não é uma dúvida do que eu sou, não, porque eu já sei o que eu sou. Nem uma coisa nem outra. Mas eu tenho dúvida. O que é melhor? Se nascer mulher, eu vou ter um bocado de concorrente. Se nascer homem, você vou é ser inferior. Por enquanto, eu estou ali no limbo, não sei ainda. Valorização crescente do feminino, que não é só uma questão de gênero, é uma questão de supremacia de valores. É uma questão de manifestação de valores e de características típicas do feminino que domina e permeia a sociedade e as relações humanas, tendências da nova era. Segunda mega tendência da nova era, que começou há muitos milênios, ganhou cidadania no século XX e, a partir do terceiro milênio, a partir do século XXI, não há como conter esta onda que invade a sociedade por conta da, do fenômeno da simultaneidade, a internet promove uma equalização psicológica na humanidade, um acesso instantâneo ao outro, ao mundo, à informação, a tudo. Isso não adianta o país, A ou B, bloquear a internet, que isto é universal. Por um smartphone... Você está onde você quiser estar. A sua consciência transborda os limites do presente. Transborda. A abertura do psiquismo humano se deu a partir do século XX. No século XXI não tem jeito, não adianta. Nós temos mais celulares do que habitantes no nosso país. E isso te, re, causa, tem uma consequência enorme na qualidade da pessoa, uma consequência enorme nos horizontes da consciência, que antes dependia do tempo, a consciência não depende mais do tempo. Você, para saber notícias de uma pessoa, há 50, 50 anos atrás, você dependia do tempo. Uma carta dependia. E olhe lá. Hoje, você não depende do tempo. Você tem a instantaneidade à sua mão. Essa tendência provocará consequências de alta relevância na evolução do espírito. Antigamente, o oráculo para a busca da verdade era o sacerdote, era o xamã, era o pajé, era o médium, o oráculo, era o padre. O oráculo hoje chama-se doutor Google, é oráculo. Então, eu pergunto aqui, doutor, o sujeito é especialista, médico, seis anos de formatura, três, quatro anos de residência, pós-doutorado, não sei onde, a maior assumidade do mundo naquela especialidade. Você vai se consultar com ele, pergunta a ele, quando você sai da consulta, você vai ali, vai consultar Deus. Deus, vem cá. É isso mesmo. Isso muda tudo. Profissionais que tinham a última palavra... Não, você não pode ser a sumidade. Não existem mais oráculos humanos. O que era inconsciente, torna-se consciente por um aparelho. O que era inacessível, torna-se acessível. E a tendência é isso, se tornar algo de fácil acesso a uma criança de um ano de idade. Os bebês já nascem com o dedinho assim, ó. Pronto para apertar uma tecla. Um negócio impressionante. Eu vejo isso com meus netos. Vovô, me dê que você não sabe fazer, não. Eu tinha quatro anos ele. Não é assim, não, vovô. E ele estava certo mesmo. Brincadeiras à parte, essa tendência à instantaneidade, à eliminação do tempo, é inevitável a todos nós. Terceira mega tendência da nova era, olha, sem falar, me faço um parênteses, porque a expectativa é que a nova era fosse todo mundo cheio de amor, paz, paz, perdoando tudo, essa fosse a mega tendência. Isso são ideias antiquíssimas que a humanidade vem se trabalhando e ajustando isso. O que hoje, o que hoje é um bem vai se transformar no mal. O que antes era um bem se transformou num mal. E se a gente não se atentar para isso, vai pensar que a humanidade é a mesma, não, a humanidade evoluiu, porque antigamente, e vou dizer porque que um bem se transforma no mal, antigamente, o sujeito era traído, coisa rara, raríssima, o sujeito era traído. O que, é que ele fazia? Em nome da honra, era legal, era um bem, matava o seu oponente... Quando não matava o traidor ou a traidora. Isso era lícito, isso era um bem, porque antes não tinha critério. Você matava até a família. O duelo passou a ser um bem. Espera aí. Em vez de você matar, chama para duelar. O melhor vence e fica com o produto da disputa. Então, antes... Crime de honra era um bem, passou a ser um mal, porque o duelo passou a ser uma forma mais evoluída. Hoje o duelo é um mal. Hoje você tem que entender que ninguém pertence a ninguém, que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém, em circunstância nenhuma, o que é bom para a sociedade, para a sociedade mais evoluída, é um mal, porque tudo evolui. Então, eu não vou chegar e dizer para vocês que a nova era é uma era de paz. Isso é óbvio, porque sempre foi. A terceira tendência não é necessariamente que vão acabar as guerras. Aliás, tem até pouca guerra no mundo. Pouca guerra, talvez umas 30, 40 se nós voltássemos 500 anos à Europa, todos os países guerreavam, por isso que eles são muito mais evoluídos do que nós, porque vive... evoluídos nas relações sociais. Todos eles viveram guerras, disputas. A sociedade teve que se organizar, a nossa sociedade não se organiza não que eu pregue a guerra, de jeito nenhum. Hoje existem pouquíssimas guerras. A tendência é diminuir, virar uma coisa mais doméstica. Esse não é o grande problema do ser humano, não é uma guerra. Embora não seja favorável a guerra alguma, não é o grande problema. A terceira mega tendência... É a percepção do espiritual. Está acontecendo uma invasão espiritual no planeta. Invasão. E a gente não está se dando conta. O que, que eu estou chamando de invasão? Uma invasão prevista. O mundo espiritual, o mundo dos mortos, os desencarnados... Os seres humanos desencarnados, vocês, eu, quando desencarnamos, essa distância, esta impossibilidade de contato antigo, antiga impossibilidade, hoje está se tornando natural. As portas do mundo espiritual se abriram. Vocês. Antigamente, quando era mais jovem, eu ia para a Fonte Nova. Como eu não tinha dinheiro para entrar no estádio, eu ficava no, no, na expectativa de abrir os portões e entrar no final do jogo. Para dizer, eu fui à Fonte Nova. Isso tinha um nome: como é o nome? Charel. Charel. Era uma correria do pessoal que não tinha dinheiro para pagar que pegava os últimos minutos, 15 minutos finais, 10 minutos finais, entrava no estádio para assistir o resto do jogo. Só para dizer que foi. Mundo Espiritual abriu o xarel. Está entrando todo mundo. Quem assistiu àquele filme Ghost, levante o braço. Não quem assistiu aquele filme, Sexto Sentido? Quem assistiu aquele filme, Os Outros? Isso é o xarel. Filmes como aqueles, só para citar três, tem outros, muitos outros, denunciam uma aproximação maior, sua casa... Não é mais um templo inviolável, porque os espíritos, seus parentes, seus amigos, seus familiares, não estou falando de obsessores, não, de pessoas, visitam muito mais do que antes. Porque você imagine o que é que eles pensavam, que o mundo espiritual só tinha alma voando, anjo de asa, olha a mentalidade absurda, Hoje tem gente, muita gente, e a coisa ficou meio em do outro lado. Vamos lá na Terra, vamos lá ver como é que está Maria, como é que está João, como é que está Henrique, Joaquim, Fernanda. Então, a relação se tornou mais estreita. E a tendência é essa. A mega tendência, terceiro milênio, a tendência da conexão espiritual se tornar mais intensa. E não se espantem. Antes, os espíritos, para se fazer presente dentro de casa, batiam portas, faziam ruídos nas paredes. Agora, eles vão impressionar, sabe o quê? Os aparelhos eletrônicos, celular, você quer mandar uma mensagem para Maria, aí erra e manda para outra. Olha, você pensa que foi só você que errou. Tem alguém ali. Você não queria mandar uma mensagem para ele, com vergonha, e alguém sem vergonha diz, não, muda. A relação com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual, se tornará muito mais estreita. E eu digo isso de uma forma benéfica. Eu não estou falando em obsessão espiritual, não. Não é não. Não é uma catástrofe isso, não. É uma coisa positiva, mega tendência, nova era. Vejo essas três como as mais importantes: empoderamento do feminino, valorização do feminino, empoderamento da mulher, que inclui aí também o respeito às escolhas de gênero de cada ser humano, respeito à escolha individual de como manifestar a sua afetividade, respeito a isso, valorização do feminino. A instantaneidade, a eliminação do tempo vai modificar, as, está modificando as nossas relações. E, por último, a intensificação das relações espirituais por uma consciência, ou ampliação dessa consciência da imortalidade do ser. Somos seres imortais. Eu me ative a isso, mas eu esqueci que eu estou lançando o livro, agora que eu lembrei, nos cinco minutos finais. É do lançamento do livro, né? Eu estou escrevendo um livro, eu escrevi um livro chamado O Voo do Espírito. Recentemente, em novembro, eu lancei, tem três meses, três meses, eu lancei O Voo do Espírito. Escrevi durante... Do, 2018, e são ideias que vem, eu venho alimentando há muito tempo, eu botei no papel. Mas, enquanto eu escrevi essas ideias, eu comecei também a escrever uma série de livros de autoajuda, que eu não gostava de escrever sobre autoajuda, mas senti uma pressão de escrever sobre autoajuda, não sei se consigo. E eu escrevi uma sériezinha, chamado... É, atitudes no dia a dia. No ano passado, eu lancei espiritualidade no dia a dia, caridade no dia a dia, perdão no dia a dia. E hoje, ontem, quinta-feira, eu lancei atitudes no dia a dia, que é harmonia no dia a dia, amor no dia a dia e felicidade no dia a dia, que está disponível para a venda aí fora, aqueles que quiserem comprar mais tarde eu poderia autografar quem comprar esses livros, então, são livrinhos, é de três em três eu vou lançar, atualmente eu estou escrevendo um outro livro e nas horas vagas eu escrevo essas mensagenzinhas e daqui a alguns meses eu vou lançar outros três livros, que é, é Paz no dia a dia, Leveza no dia a dia, Gratidão. Acabou a disposição do dia a dia. Não, não dá mais tempo para falar dos livros, mas fica aí o lançamento hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês adquiram e façam uma boa leitura. É em benefício das obras sociais da Fundação La Harmonia Claro. É, a leitura, eu tenho uma dificuldade de escrever a autoajuda, eu tendo, por uma questão filosófica, por uma formação em filosofia, eu tendo a inserir naquilo que eu escrevo uma série de ideias mais profundas que dificultam é, a construção de algo de autoajuda. Mas eu insisto ou tenho insistido em fazer algo que de leve leitura, de fácil degustação para é, o leitor é, menos exigente, o leitor do, da nova era, que é um leitor que não gosta mais de ler em livro, gosta de ler em celular. Nós vamos fazer isso de forma digital também. Né? É, os e-books, estamos fazendo isso com alguns livros nosso, nossos e... Já fizemos com, acho que esses três, já colocamos esses três no formato de e-book e vamos colocar todos os nossos livros no formato de e-book para facilitar a leitura. Estarei disponível, depois dos nossos trabalhos das 10 horas, é, a autografar esses livros. Muita paz a vocês e obrigado.